0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. son las 8 y 2 minutos de la noche, es el noveno día de aislamiento preventivo obligatorio en Colombia, y en este momento las ciudades pues están en silencio, nosotros estamos acompañándolos como todas las noches. Vanessa, mi consejo es... Hoy queremos hacer un programa en el que, como siempre, ustedes participen un montón, pero que además compartamos y hagamos el programa entre todos. Y el que le ha funcionado algo en estos días, pues se lo pueda contar a los demás y nos desahoguemos un poquito y nos calmemos un poquito. Y Verónica Parra es una coach integral que hace más de 10 años ha estado acompañando a las personas a lograr un equilibrio dentro del desequilibrio que la vida trae en el día a día. Y lo ha hecho a través de la construcción de hábitos, de una actitud diaria, de conciencia, de coherencia. Es una mujer verdaderamente maravillosa y a mí me encanta tenerla en Mesa Blue. Es como nuestro regalo para ustedes. Pueden llamar, nos pueden eh, hacer preguntas a través de las redes sociales, todo lo que quieran para que Verónica nos conteste. Así que bienvenidos a Mesa Blue 83. Muchas preguntas y muchos comentarios, caro. Vanessa, buenas noches, sí,
2: nuestro numeral de hoy, Vanessa, mi consejo es, escribe a esta hora, March 0919, un día a la vez, lo primero es cuidarnos y cuando salgamos de esta, ya veremos, también, Will Franco García, fe y fortaleza, la bondad es la palabra que salvará al mundo, Mars escribe, Vanessa, mi consejo es, darnos cuenta que no estamos solos en el mundo, que el planeta necesita respiros, que los animales merecen respeto, y que está de parte de nosotros mismos garantizar y conservar nuestro hogar. El respeto por los animales ayuda a la preservación de nuestro hábitat. También nos escribe a esta hora Juan Carlos Ospina. Es valorar una gran, de gran forma el hecho de poder conservar el empleo ante estas circunstancias. vieran ayer en una telereunión el sentido de pertenencia de la mayoría de los empleados de la empresa en la que trabajo. Escribe Henry Hernández. Vanessa, mi consejo es que de esta salimos con mucha paciencia, con tenacidad. Darnos cuenta que, que, que no podemos ser débiles en este momento, que con responsabilidad y sacrificio vamos a salir adelante. También Jorge Martínez, Vanessa, mi consejo es disfruten de las cosas sencillas de la vida que obviaron por afanes y estrés del día a día. Traten bien a los menos favorecidos y oren que siempre después de cualquier tempestad viene la calma.
1: Muy bien, 84 Shannon Cristancho escribe, necesitamos una solución frente al tema de los colegios privados, es injusto seguir pagando el 100% cuando los niños no están recibiendo acompañamiento permanente de los docentes, hay un montón de colegios privados que ya han bajado las matrículas. Hay unos que bajaron al 50% el transporte, pues porque es que los transportes tienen que seguir manteniendo las nóminas, los de las empresas de transporte escolar, entonces lo bajaron al 50%, algunos colegios están haciendo descuentos en la cafetería, lo de siempre, démosle un ratico de tiempo a los colegios también para que se vayan a organizando. Nuestra línea está abierta 652-8527 en Bogotá. Recuerden que si están por fuera, pues le tienen que poner el indicativo. Pero recibimos ya llamadas para que nuestra coach nos ayude. 652-8527. Verónica, bienvenida a Mesa Blue. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar acá, por ayudarnos en este trabajo, por acompañar además a nuestros oyentes. Es un momento pues supremamente complicado y todo lo que podamos sumar, muchas, muchas gracias. Tal vez quisiera comenzar por el término coach. ¿Qué significa coach? Coach integral. ¿En qué se diferencia, no sé, de las psicólogas, de los terapistas de antaño?
3: Eh, coach es muy muy diferente a un psicólogo o a un psiquiatra. O un psiquiatra es un médico que pues, se especializa en psiquiatría y hace una labor espectacular donde ellos se concentran en, en, y tienen varias especializaciones, pero pues es una, es una profesión totalmente diferente. El coaching es una carrera eh, relativamente nueva, eh, y es una carrera donde nos especializamos en acompañar a las personas a poder eh, conocerse mejor, entender cuáles son sus retos y acompañarlos a hacer un cambio real en sus vidas, que esa es como la gran diferencia de todo de todo este proceso, es donde nosotros les damos las herramientas para que sí salgan a hacer algo alguna una diferencia actual, entonces no es que el coach tenga las respuestas, no es que el coach tenga una receta mágica para las personas, sino que acompaña a las personas y realmente eh, tenemos la creencia que todos los seres humanos tenemos las habilidades de resolver nuestros problemas o nuestras debilidades, o en esos momentos que estamos como confundidos, o que tenemos temas que no hemos querido resolver, los ayudamos de la mano a través de preguntas y a través de un trabajo arduo de la misma persona de encontrarse y ver
1: cuáles son sus herramientas para salir al otro lado y estar bien. Me encanta. ¿Y cómo hace uno para estar bien o relativamente bien en medio de una situación como esta? La nuestra pues es una generación que está viviendo un episodio inédito, ¿no? O una pandemia, esto es como pues decir por donde desde cualquier óptica sí. es aterrador. ¿Cómo hace uno para sobrellevar esto y para sentirse relativamente bien, Verónica? Yo creo que,
3: que eh, para todos ha sido increíble y para todos es todo el planeta. Y creo que es de las cosas más más impresionantes o lo que nos, 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 nos da más angustia es que todo el planeta está en ese problema. Eh, ¿Qué se lleva? Es mucha calma. Nosotros estamos completando, como ustedes dijeron, el día 9 de esta cuarentena. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se acabó la novedad, ya las personas que se organizaron en sus casos los que se iban a quedar, ya se hizo el mercado, ya se eh, organizó la familia en las actividades que se iban a hacer, ya se cocinó todo lo que se iba a cocinar que no se había podido hacer, ya se aprovechó el tiempo que las personas que se han no he estado casi con mis hijos, ya han estado con sus hijos. Llega el día 9 y empieza la angustia a sentarse de que de acá nos vamos, no nos vamos para ningún lado, ¿qué vamos a hacer? Y yo tengo un tema, que, tres temas que creo que son muy importantes para el manejo, es uno, aceptación, lo otro es actitud y lo otro es aprecio. Aceptación es uno de aceptar que está bien no estar bien, No, nadie es acá un superhombre, una super supermujer, que se carga la familia encima y que entonces eh, los niños todos tienen que estar bien, el papá bien, la mamá bien, todos encerrados en el apartamento y hagámonos que no está pasando nada. No, creo que sí es importante crear un mecanismo donde tanto la familia pueda hablar de lo que está pasando, sinceramente, como las personas tener la capacidad de decir, yo en este momento me está entrando la angustia necesito un rato, necesito 10 minutos o 15 minutos o 3 horas, el, el tiempo que ya necesario para que me den para pensar, para respirar y para para poder tomar una posición ante lo que le está angustiando en ese momento, bien sea el tema laboral, el tema económico, la angustia de salud, la angustia de sus hijos, la angustia del futuro. Son tantas cosas en este momento que nos tenemos alrededor, que si no lo fraccionamos, se nos lo llenamos todo en una bolsa, y se nos vuelve gigante, y ahí sí es más difícil de, de mirar y de manejarse. Entonces, en el momento de que decimos, hombre, si sí, no me estoy sintiendo bien, me está en una angustia, me voy a tomar unos 15 minutos, unos 20 minutos, me voy para la terraza, me voy para el baño, o voy a meterme en uno de los cuartos a respirar, lo voy a explicarme mi familia, necesito 10 minutos, y voy a pensar, esta angustia de dónde viene, cuál es, que no hice suficiente mercado, o es un tema laboral, que pronto pierdo mi trabajo, es un tema con mis hijos. Y sobre eso, yo siempre digo, hay que hacerse amigo de las angustias, ¿no? Uno es muy como que, no, me entré en angustia, no, qué pereza, qué pereza pensar en el este tema. No, hagámonos amigos de esa angustia y pensemos particularmente qué está pasando ahí. Y sobre eso decir, ¿qué puedo hacer en este momento que estoy en mi casa sobre esa angustia? Escribir siempre, siempre sirve y es como poder tener tres opciones de, con esta angustia particular, en estos diez minutos que estoy acá, ¿qué puedo hacer con esa angustia? Entonces, esa es la aceptación. Lo otro es actitud, vamos ¿vale? En este momento necesitamos eh, actitud... Eh, act háblame tú, perdón.
1: ¿Perdón? No, es que no te estaba oyendo, se, me, se ah. me fue un segundo la señal, pero te quería preguntar un okay. poco sobre el tema de la aceptación, que me encanta esto de estar bien, saber y sentir que nada está bien porque nos la pasamos todo el tiempo, yo como para ir desglosando, diciendo, no, estoy bien, tengo que estar bien, tengo que tranquila, todo bien, todo bien. Me encanta la frase. No tengo derecho a no sentir que está bien, que me cambió el mundo, Exacto. que me puedo poner triste, que me da angustia, que me da miedo, ¿no? Y que en nueve días ya hice todo lo que quería hacer. Ya no, ya, suficiente. Sí, y eso es importante
3: porque si uno lo está sintiendo, lo más seguro es que todos los miembros de tu familia... Lo están sintiendo igual, tus hijos, tu pareja, lo están sintiendo de esta misma manera. Es difícil expresarlo y si cuando uno se permite decir yo no estoy bien y necesito un ratico para mí, se lo está permitiendo también a los otros. Le está diciendo, ¿sabe qué es? ¿Usted no está bien? Fresco, venga, yo manejo esto en este momento, y usted vaya y tómese sus 15 minutos y entienda exactamente cuál es esa angustia. Y sobre eso uno va pudiendo construir y separar ¿Cuáles son las angustias manejables? ¿Cuáles son las que es mejor en este momento? Dejarlas quieticas porque no puedo hacer más al respecto. Pero es como poner un poquito el orden a la casa y diciendo
1: la casa es la cabeza, ¿no? Sí, me gusta. como sabiendo, pues sí, esto es lo que hay es un momento durísimo, uno no puede estar tranquilo todo el día y actuando como si nada estuviera pasando, me encanta esto de la aceptación actitud, decías que era el segundo, ¿no?
3: Actitud, ante todo actitud puede. actitud suena como muy light, pero la actitud realmente hace toda la diferencia en todo, si uno, si uno lee documentos eh, de todos los momentos históricos donde ha habido adversidad cuando las personas realmente tienen la capacidad de cambiar cómo están viendo la situación, su realidad cambia.
2: Lo vuelvo Verónica, a decir. cuando uno, perdón, continúa Verónica, no, ya te hago la pregunta. Cuando
3: uno tiene la capacidad de mirar esa situación que seguramente es adversa, pero si uno tiene la capacidad de mirarle el lado positivo entre lo negativo o mirarle el ladito que no es tan malo, o decir, yo en este momento siento que esto es muy difícil, pero ¿qué podría sacar bueno de esta situación? Aunque la veo difícil, ¿qué podría sacar bueno de esta situación? Entonces, en esta en, en este momento donde me dicen, bueno, estoy encerrado y no sé qué va a pasar con mi trabajo, o no sé qué pasó con mi mercado, si puedo conseguir un mercado, o no no quisiera que, mi, que mis abuelos se enfermaran, o sea, son tantos temas uno se puede decir, bueno, pero estando acá encerrado estoy reconociendo otra vez a mi familia, porque en, la, en el momento, hoy en día, todo el mundo está pegado a los celulares, todo el mundo está corriendo, todo el mundo quiere estar con sus amigos, los colegios van y vienen, los buses, las actividades, los gimnasios, no, entonces cuando hay estos stops, este freno de mano total, bueno, la vida te está dando la oportunidad de volver a conocer a tu pareja, volver a conocer a tus hijos en un plan donde no hay nada más
2: sino eso, y eso es tú es ver esa parte buena Verónica es clave lo que nos contabas al principio que ya se acabó la novedad estamos en el día 9 y ya empieza uno a caer en la monotonía en medio de una cuarentena lo que hace que sea una monotonía mucho más complicada cómo poder combinar esos dos elementos de la aceptación y la actitud para empezar a cambiar esos hábitos que uno ya lleva de estos primeros días de cuarentena
3: pues lo que pasa es que eso van cambiando, naturalmente, porque la, la novedad ya pasó, ahí ya pasada la novedad, entonces vamos cayendo como en lo mismo y queremos lo mismo. Los seres humanos al final, malo malo o bueno, conocido es mejor que un desconocido, y entre tanta incertidumbre de nuestra realidad mundial, pues ¿qué quisiéramos ahorita? En este momento ya quisiéramos... Ay, volver al mismo almuerzo de todos los días. Quisiéramos que entonces los niños se puedan ir al colegio a la hora que toque y se levantaran a la hora que tocara. Quisiéramos que el marido estuviera más tranquilo y sea lo que tenía que hacer. Entonces, en este momento, que esto está tan desorganizado, una manera es que empecemos a hacer rutinas buenas. Si ya podemos desayunar todos juntos, ok, entonces pensemos en que todos los días un miembro de la familia puede tener algo nuevo. Eh, para el desayuno, tener una propuesta para el desayuno, son como pequeñas cosas, este es el momento de verdad fijarnos en los pequeños detalles que pueden hacer la diferencia la rutina, uno abre internet y todo el mundo dice, tenga rutina, tenga rutina tenga rutina, y una vez se dice bueno, estoy tratando de tener rutina, pero es que con el colegio de los niños y todo esto no me está quedando fácil, entonces no hay que darse tan duro, no hay que ser un Hitler, porque entonces uno estar encerrado, más volverse Hitler complica todo, si no es hay que tomarlo un poco suave, hay que entender que hay cosas para hacer, Hay que todos tenemos que trabajar, todos necesitamos nuestro espacio, pero también irlo tomando por los laditos donde podemos hacer unas cosas que sean muy importantes como sentarnos todos a la mesa, tener una hora para hablar cómo nos sentimos ese día, cómo te fue con tus de todas tus llamadas, cómo te fue en tu colegio, cómo va tu día, qué, cómo te estás sintiendo, qué ha pasado con la gente que conoces, hay algo
1: que te esté molestando, que te está angustiando, hablar es súper importante. Me y encanta creo que la vida nos ha llevado a eso. Bueno, y por ejemplo, si uno no se quiere parar de la cama un día, no quiero pararme, estoy cansada, hoy me quiero quedar aquí acostada, hoy no quiero hacer nada, no quiero cocinar... Esto de, se siente uno un poco a veces presionado de que para mantener el ritmo de la vida cotidiana los niños tienen que bañarse para sentarse al colegio virtual, eh, uno tiene que arreglarse porque pues si se quedan pijamados todo el día, entonces termina viéndose como la loca al manic manicomio a las 5 de la tarde, ¿no? Y un poquito como que se le desajusta a todo el mundo alrededor de uno la vida. Claro. Eh, ¿Qué se hace? ¿Qué hago? Si no me quiero parar de la cama, pues eso es un poco de, de aceptación
3: y eso es una negociación con las personas con las que estás, si es tu marido, y tus dos hijas es un poco como que en este día o en este instante realmente me pudo la vida y en este momento siento que no quiero bañarme ni vestirme ni manejar las niñas, entonces una negociación con tu pareja de dame este momento dame este tiempo, hazlo tú y yo voy a estar bien y la próxima semana o mañana o tengo que arreglar como estoy en ese momento y voy a estar bien y lo voy a hacer y la próxima vez que tú estés regular o estés muy ocupado pues estés en una situación, yo te voy a cubrir pero es un poco más como negociación y aceptación de que se vale se vale no estar tan bien obviamente, si se suman los días pues no es tan no es tan saludable ni para la persona, ni para su entorno y ahí sí es importante tener las otras dos, que es actitud y aprecio, es actitud sobre todas las cosas, porque la vida va a seguir, porque tu entorno va a seguir, y en esos momentos como yo no puedo creer que no estoy pudiendo salir de esto, y no, no, no puedo salir de mi casa, y uno si ve las noticias pues es peor, entonces es un poco de detox de medios, no si te vas a quedar en tu cama en pijamada, viendo el noticiero al mismo tiempo que tienes el computador abierto y el celular, no, un poco hagamos, Titos de medios, date tu tiempo, si te gusta escribir, escribe, si no puedes hacer como mensajes de voz, pero comunicar lo que te estás sintiendo, es decir, bueno, no me quiero parar de la cama, pero qué es lo que estoy sintiendo, porque estoy mamada, no tengo nada que hacer, no voy para dónde va, otra vez pararme para ponerme la pijama, para hacer homeschooling, si es eso, como airearlo, y después tener actitud de aprecio para pararse,
2: a bañarse, divertirse y seguir con estos días. Verónica y hay otro elemento en estos días de cuarentena y es que uno ve por ejemplo en redes sociales que mucha gente no está durmiendo bien, está teniendo pesadillas y escriben a medianoche como quien más en insomnio y uno se pone a leer y toda la gente escribe que tiene trastorno de sueños y minutos antes escriben como acabamos de escuchar el helicóptero pasar por mi conjunto ¿cómo manejar esa situación?
1: Bueno, el helicóptero por cierto acaba de pasar ¿no? está pasando en este <risa> momento y además pasa con toda y uno le da pues una angustia, es que todo es muy estresante y el informe del sí. ministerio que va a salir es demasiado es un nivel de estrés inédito además
3: y es importantísimo ahí tener alguna herramienta para poderse desconectar, entonces lo que lo que funciona muy bien y se dice muchísimo, pero también tengo que decir lo que es muy difícil para muchas personas, es la meditación. La meditación realmente funciona y realmente es muy buena. Pero al entender también eso, creo que para muchísimas personas que no la conocemos, que no la tenemos cerca, que decimos no, no yo no estoy para sentarme ahorita a pensar en nada porque solamente me va a angustiar más. Para esos millones de personas que nos... Angustia aún más cada vez que nos dicen que meditemos y no podemos meditar, ¿qué funciona? Funciona buscar algo que nos entretenga. Algo que no nos tenga conectados a un aparato, pero que nos entretenga. Puede ser las manualidades, puede ser leer, puede ser cocinar, puede ser eh, con las amigas y ponerse, hacerse el propósito de no vamos a hablar sino de nosotras y de cosas mundanas como las que hablábamos anteriormente sí. o no vamos a hablar de este tema estar encerradas pero es buscar esa entretención y cuando digo buscarlo es buscarlo de seriamente verdad. no usted... es exacto no es como que lo ha, sino es como ponerse el propósito que de aquí a mañana al mediodía voy a hacer un listado de todas las cosas que siempre me han parecido estiladas
1: usted qué hace bordar, para entretenerse Verónica?
3: A mí me encantan las manualidades, Vani. Entonces, a mí me encanta cocinar, que eso es una ventaja, pero vuelvo y digo, ya le dimos la vuelta al mundo por mí. Ya claro. en el día nueve, no solamente quiero. Solo ya hice quiero mi receta rosa, de desayuno,
1: almuerzo, comida, sí, ya, ¿qué más?
3: Sí, ya quiero. Entonces, ya estoy dejando en la cocina, pero a mí me encanta colorear, me encanta bordar. Y he bordado con mi abuelo desde que, desde que era chiquita, he bordado. Entonces, estoy dedicada a, la, a bordar. Y la lectura siempre ayuda. La lectura es mucho más que ver televisión, porque es que hoy en día lo que nos está pasando a todos es que vemos televisión y al mismo tiempo estamos chateando, viendo la, las noticias y todo esto. En cambio, cuando uno lee, solamente puede leer. Entonces, le lee, ayuda muchísimo. Pero cada persona es diferente, entonces lo que sí recomiendo es hacer juiciosamente la tarea de que me entretiene a mí.
1: A mí yo he descubierto una cosa que me ha parecido maravillosa y es la jardinería. Entonces ahora estoy dedicada a hacer enraizante de lentejas, por ejemplo. Entonces aprendí, vivo pegada de unos videos donde me están enseñando a sacar lejitos a la lavanda, sacar lejitos al tomillo, hacer el enraizante de lentejas. Y como es nuevo, porque eso es algo que nunca en mi vida he hecho, entonces me, 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 me implica cierta concentración. Con lo de la lectura me ha costado, es la primera vez en mi vida que paso días semanas sin poderme leer un libro porque me pasa lo que estás diciendo con la televisión que cierro el libro para ver en internet qué está pasando que, cuál es la actualización de noticias y como Europa está tantas horas adelante entonces uno de verdad puede a las 9, 10, 11, 12 de la noche leer toda la información del otro lado es, es, es muy complicado esto ¿qué pasa cuando estamos entonces en la actitud lo de desconectarse? eso quería preguntar un poco sobre ¿es necesario verdaderamente decir no es un poco como perderse el momento de la vida como estar uno no ver información o no leerlo sabes que en eso yo creo que no no es perder no es perderse el momento de la vida
3: yo creo que sirve un montón hay unas personas que sirven un montón ponerse horarios ponerse horarios de información que es como me voy a quedar de una hora dos horas tres horas lo que la persona piense que es lo que le va a dar tranquilidad eh, y sobre ese horario, sentarse a ver todas las noticias, lo que quiera ver, ¿me entiendes?, porque es que yo también pienso que si uno se prohíbe las cosas, no es momento de prohibirse, no es momento de estar con ansiedad, pero no voy a tocar el celular, no, pero ponerse unos horarios de decir, en este momento me voy a dar el gusto de sentarme y voy a dedicar a ver las noticias y voy a analizar lo que estaba pasando, pero no constantemente, porque es que pueden pasar seis horas y la persona solamente ha visto tragedias, solamente ha habido cosas malas, y, eso, y después sacar eso a las 3 de la mañana cuando está desvelado vuelve a repasar, vuelve a coger el celular a repasar lo que ya había leído durante todo el día y eso en un cuerpo sin sueño, con ansiedad y un una sobreconsumo de malas noticias pues es una bomba, uno amanece queriendo decirle al esposo por favor no me despierte, no me va a levantar de la cama y encargue a los niños entonces eh, procurar poner un horario a voy a poner un horario de o todas las noches o todas las mañanas o al mediodía o sea, cualquiera que sea el horario que le sirva a esa persona pero ponerle horas eh, para no estar todo el día
2: eh,
3: oyendo eso porque lo más triste es que estamos en una época que es casi como contando muertos es re, literal abriendo las noticias para ver cuántos muertos hay en cada país que es muy muy pesado
2: Verónica hemos hablado por ejemplo de casos de familias que están pasando la cuarentena juntas, pero, por ejemplo, para las personas solas, ¿qué deben hacer? Porque ellos están luchando con sus propias angustias, sus miedos, sus temores. Mira, para las personas solas creo que es muy importante como
3: tener alcance de sus personas conocidas. Eh, hoy Entre ayer y hoy están como reevaluando el tema del distanciamiento social a un distanciamiento físico. Estamos distanciados físicamente, pero hoy en día, socialmente, estamos reconectados en una cantidad de niveles. Las personas que están solas en sus casas seguramente han tenido unas conversaciones mucho más pausadas, mucho más calmadas, mucho más sinceras con sus amigos, con sus familiares, hoy en día de lo que así lo hacían antes. Entonces, las personas que viven solas ya saben vivir solas y están viviendo solas, entonces ese no es el tema, el tema es pensar que están solas, pero hoy en día las comunicaciones, los Zoom, los amigos, creo que nos han llevado a tener unas conversaciones y a unas relaciones bien diferentes y creería que para allá vamos todos.
1: Aquí está preguntando un oyente John Jairo Bermúdez, pregúntale a Verónica por favor que si tiene Twitter <risa> a pesar las, no, la, no, la, no la consulta que... online <risa> no John Jairo que no tiene <risa> Entonces íbamos, sí, aceptación lo primero, actitud lo segundo y aprecio, ese nos falta, es el tercer punto, ¿en qué consiste? Y aprecio,
3: y aprecio está un poco conectado en lo que estábamos hablando de ver las cosas, apreciar lo que tenemos, entonces si vamos a tener esa conversación con la amiga y tenemos el tiempo y estamos no estamos afanados que en absolutamente nadie estamos en nuestras casas, es apreciar ese momento. No, es apreciarlo porque yo creo que estamos en una, en un hiperconsumo, hipervelocidad de todas nuestras relaciones. Entonces creo que apreciar el tiempo que estamos teniendo para tener esas conversaciones telefónicas, para tener ese momento con los hijos de uno de realmente sentarse a hacer las tareas, a preguntarle cómo está, cómo se está sintiendo, el aprecio de poder ver la pareja trabajando, que es una cosa que uno nunca ve que a veces uno dice, wow me voy a tirar por el balcón porque no me lo imaginaba, pero uno cuando lo ve al lado trabajando y dice, no, bueno, no, es apreciar esas cosas que uno no se imagina y es tratar de encontrarle esos, ese pequeño encanto a la vida que estamos
1: teniendo hoy en día. Es difícil, ¿no?, porque en medio de toda esta angustia, pero tiene cosas, yo también creo que hay, que hay unas, por ejemplo, esto de volverse uno a encontrar en familia, de de reinventarse todo el tiempo la manera de trabajar. Yo estoy trabajando desde la casa esta semana y eso es una cosa rarísima, pues porque uno está, como que la vida lo está sorprendiendo, pero también el componente de no saber esto cuándo se va a acabar, verdaderamente crea mucha 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 inquietud. Entonces, aceptación, actitud y aprecio. Verónica, estas estas condiciones del cuerpo... Me pasa un montón que me escriben los oyentes, me está dando inflamación de colon, tengo gastritis, me duele la cabeza. Todo eso, pues supongo que es parte del estrés también, ¿o no? ¿Cómo se maneja? El poder de la mente es
3: tan grande que es estrés, es estrés totalmente. Eh, y cómo se maneja es tratando de desconectarse, Vani, tratando de desconectarse de, de esa emoción y es, uno, en poder tomarse esos 10 minutos o 15 minutos para retirarse, apagar todo, respirar y decir de dónde viene esta angustia. Es poder entender que todos estamos en esta y que está bien no estar bien. Y si uno sí. tiene la capacidad de meditar, es la mejor herramienta. Si uno no tiene la capacidad de meditar, es buscar algo con que entretenerse, que le quite la mente de todo lo que está pasando en este momento. Porque lo que pasa es que es la primera, es como te la en una pandemia no nos ha tocado a nuestra generación ni a ninguna de las que tenemos alrededor realmente. Eh, entonces, cuando todo alrededor es tan complejo, es tan complejo que es difícil a veces de entender su magnitud, resguardarnos en las pequeñas cosas, y entender que sí tenemos ese poder de la, dentro de nosotros de darnos palma. Otras herramientas son meterse una ducha tibia, estar en un cuarto oscuro un rato, poner música suave, hacer, por ejemplo, que una noche sea diferente o especial, como hacer plan mañana es viernes, entonces decirle a la familia: pensemos en otra cosa y. Juntémonos a las 6 de la tarde y hagamos una actividad.
2: y eh, Todas las cosas ayuda Verónica, ¿y por ejemplo cómo solucionar los conflictos que se dan en medio de la cuarentena cuando ya hemos visto que se han aumentado las cifras de violencia intrafamiliar?
3: Eso es, eso es un, un tema complejo porque los conflictos bajo estrés pues agudizan todo. Entonces, no en un tema de violencia antifamiliar, pero en un tema de una familia normal, como todas las otras familias, todas tenemos y vamos a tener en esta situación momentos de conflicto. En esos momentos de conflicto, lo más importante es poder tener la capacidad de ponerle pausa, de entender que los que están en la casa ninguno va a poder salir corriendo, ninguno, ninguna, ninguna variable del conflicto va a cambiar la situación en que son tres, cuatro, cinco personas en la casa, si si es el momento, entonces lo que yo aconsejaría en un momento de conflicto es poder tener distanciamiento, es que las dos personas o las tres personas poder tener la capacidad de decir, ok, pongámosle pausa, tomémonos un respiro, y el respiro puede ser de una hora, dos horas, o vámonos a dormir y hablemoslo mañana, porque en este momento, cuando las personas están con ese nivel de angustia, están con ese nivel de impotencia, el tema de seguridad es muy sensible. Entonces, lo primero que se va a hacer es como calmar el, las aguas o calmar la energía o calmar la situación y sobre eso poder tener la capacidad de tener una conversación ya en otro estado de qué pasó y cómo se pueden solucionar las cosas.
1: Y sobre todo que no nos dé a todos al mismo tiempo, ¿no?
3: Y que no nos dé a todos al mismo tiempo. Por eso es muy importante aislar los temas, aislar los temas y de donde esté el conflicto, poder como bajarlo lo antes posible y no escalarlo, ni todo el mundo echando como la leña al fuego y volver todo más grande y más difícil, porque la realidad en la que estamos es que eso es, la, esa es la, esa familia que está en ese sitio, y por
1: ahora, ahí va a estar. Sí, y no Entonces, sabemos hasta tratar
3: cuándo. Exacto, y no sabemos hasta cuándo. Entonces, poder hablarlo, pero hablarlo ya cuando la familia o cuando el conflicto está en otro nivel y no en el nivel máximo de agresividad, porque ahí no se va a solucionar el tema. Ahí Me solamente encanta. se puede agrandar.
1: Verónica, voy a pedirle a los oyentes, si le parece, está de acuerdo conmigo, que nos sigan mandando durante estos días sus inquietudes, sus temores, y volvemos a hacer otra llamada la otra semana y les contestamos. Usted se vuelve así nuestra coach oficial aquí en Mesa Blue? ¿Me le parece? Claro que sí, Vanessa, me pongo feliz, muchísimas gracias. No, pues gracias, al contrario, hay tanta gente escribiendo y tanta gente preguntando, y es un momento como tan complejo que si uno puede hacer como ese servicio de ayudar a la gente, yo me encargo Caro, nos encargamos de, re, de, de reunir unas preguntas varias y la otra semana tipo martes o miércoles contamos y Verónica nos contesta y, y hace, pues, le, le contesta las preguntas a los oyentes ¿listo? Claro que sí, me encanta
3: Buenísimo. en lo que pueda acompañar
1: Pues un abrazo muy grande, muchas gracias por estar en Mesa Blue, por ayudarnos por darnos estos consejos y sobre todo como recordarnos esto de la vida, ¿no? Aceptación, actitud, aprecio, desconectarse es importante y entender que es un momento complicado y que uno tiene derecho a no querer separar de la cama un día si quiere, si no quiere, un día, ¿no? No puede ser todos. Exacto. <risa> <risa> un Muchísimas Gracias, Carolina. Vane, un abrazo. Mira. Un abrazo. Son las 8.34, vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue, Numeral, Vanessa. Mi consejo es, Caro. Siguen enviándonos muchos mensajes. Mira, hay un señor que dice que la jardinería está en mi onda. No, tú estás en onda de sembrar albahaca. ¿Cómo habla la albahaca, Vani? No, lo de la albahaca es lo más difícil que he hecho en mi vida porque la albahaca se muere facilísimo y porque además si le salen flores hay que cortarla de una forma muy específica. Entonces lo de la albahaca es un camello. Ahí voy, pero yo espero que en algún momento logre tener un cultivo importante de albahaca. Lo mío por ahora es la lavanda que está muy fácil, que además no hay que echarle agua, que además se da facilito, y lo que estoy tratando es de sacarle hijos a la lavanda. Esa parte está bien camelluda. Vale, bueno, y nuestros oyentes también nos siguen escribiendo, y les recordamos nuestra línea
2: 652-8527, para que nos llamen, nos cuenten cuáles son sus consejos, cómo están pasando esta cuarentena en casa. Escribe a esta hora, coronamillos contar los carros, las motos y las personas que pasan por el frente de su casa desobediendo desobedeciendo la cuarentena Diego Camargo también nos escribe Vanessa mi consejo es este es un tiempo chévere para centrarse en el desarrollo personal hacer cosas como aprender a tocar un nuevo instrumento por línea, leer libros mejorar las relaciones familiares a través de juegos escuchando música y hacer cursos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo con nuestro numeral de
1: hoy Vanessa mi consejo es mi consejo es calma, porque se dispararon también los casos de violencia intrafamiliar en Colombia y por eso la alcaldía de Bogotá ordenó que se volvieran a abrir las comisarías de familia. Esto tiene una noticia positiva de fondo y es que la gente está llamando a la línea púrpura aumentaron en un 225% las llamadas a la línea púrpura donde se reportan los casos de violencia. ¿Qué es lo positivo? Que quienes se están sintiendo agredidos están llamando, están denunciando y por eso las autoridades toman decisiones como volver a abrir las comisarías de familia que estaban cerradas por la cuarentena. Ha habido un aumento del 16% de las denuncias de violencia intrafamiliar y como les digo, 225% más de las llamadas. Eso es el doble y más. Está bien que llamen, está muy bien que denuncien, está muy bien que cuenten lo que está ocurriendo en sus familias, en sus hogares, está muy bien que no se sientan solos. Que sepan que al otro lado de la línea, que en la esquina de la casa hay un estado, hay un montón de gente y hay un programa que es este Mesa Blue donde siempre los escuchamos. 8.37. 8.40 minutos de la noche con la línea 652-8527. Tenemos... Un invitado que nos ha llamado, un oyente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿de dónde nos llama?
4: Buenas noches, estoy llamando de la penitenciaría de Acacías Neta.
1: ¿De la cárcel de Acacías? Sí, señora. ¿Y usted cómo se llama?
4: Yo me llamo Alex.
1: Alex, ¿y usted está preso, condenado a cuántos años y por qué?
4: Estoy condenado a 140 meses de prisión.
1: ¿Por qué, Alex? ¿Qué hizo?
4: Pues la verdad pues tuve un problema que pues es un problema un poco familiar, pero pues eh, sin embargo de todo eso yo llamo más que todo a hacer una sensibilidad ante la gente. Cuéntanos. Ya que la gente se enfrasca mucho en que le toca pues unos días de cuarentena, unos meses de cuarentena, pero en realidad no piensan en que nosotros, las personas privadas de la libertad, llevamos muchos años en cuarentena. Imagínense, yo llevo 95, 99 meses en cuarentena, sin tecnología, sin nada. Invito a las personas que tienen tecnología y que tienen todo eso, que no se aburran, que se pongan en los zapatos de nosotros los presos y se y verifiquen y miren entre ellos, e introspeccionen ¿sí? de que realmente nosotros existimos aquí en este mundo. ¿sí? Nosotros nos queremos también expresar mediante este medio... Ya que nosotros en este momento no tenemos ni siquiera agua, no tenemos luz, porque todo no lo racionan, ni siquiera el almuerzo, la comida llega extraña. En este momento, por ejemplo, eh, no tenemos luz, no tenemos contactos con nuestra familia, que es lo más importante. El contacto con nuestra familia. Dicen, dicen que nos están dando unos beneficios administrativos que los está cuadrando el gobierno, pero en realidad aquí en esta penitenciaría en ningún momento nos han dado ningún beneficio.
1: Voy entonces a ya pasarle, el Alex.
4: Uribe o algo así es...
1: No, el presidente de Colombia eh... se llama Iván Duque, Alex. Voy a pasarle esas inquietudes Ay, la... al IMPEC desde la cárcel de Acacías que nos está llamando usted y me encanta la reflexión que hace de, de que tengamos, valoremos la libertad y todas las cosas que tenemos y la posibilidad de comunicarnos con el resto del mundo. ¿Sabe que siempre me ha dado inquietud algo? ¿Por qué los presos tienen celular? ¿Usted cómo tiene un celular y puede llamar a un programa de radio tan tranquilamente hasta ahora?
4: Pues, pues yo lo puedo hacer porque nosotros, nos, nosotros, tenemos, sí, claro, nosotros tenemos unas restricciones, obviamente, pero es que nosotros nos encontramos en la cárcel de la misma manera como como se mueve todo aquí adentro porque esto es un pueblo nosotros la comunicación es lo más importante para nosotros y lo más importante es comunicarnos con nuestra familia nosotros hacemos todo lo posible por comunicarnos por nuestra familia muy bien a nosotros la verdad llamamos es para saber si nosotros nos van a dar un beneficio o si nos van a dejar porque estamos, o sea, los presos realmente no sabemos qué van a hacer con nosotros, nos están matando y no sabemos qué van a hacer con nosotros, por favor.
1: Muy bien, Alex, voy a transmitirle ese mensaje, porque además me cuentan constantemente que hay incomodidades y preocupaciones en otras cárceles del país, sobre todo con esta coyuntura del coronavirus. Caro, anotemos esas inquietudes de, de, de Alex, desde la cárcel de Acacías en el Meta, para que le comentemos a las autoridades ¿no? y para eventualmente saber cuáles son las políticas del Estado colombiano para ellos. Sí, hacemos llegar esta
2: petición al IMPEC y al Ministerio de Justicia, Vanessa, que también está en aras de sacar ya el decreto de escarcelación a sí. más de 10.000 presos, entonces, ¿qué respuesta hay si dentro de ese decreto van a contemplar, por ejemplo, presos de la cárcel en Acacías? Sí,
1: que como Alex que tiene está con una condena de 140 meses. Son las 8.44. Rápidamente hagamos un resumen de lo que se ha logrado en el día de hoy, de, lo que, bueno, de, lo que, de cómo termina Colombia esta jornada del coronavirus. En el noveno día de la cuarentena, que es hoy, el presidente Duque tuvo una reunión con el presidente de Corea del Sur por teléfono importante porque acordaron cooperación internacional, el envío de suministros y de kits de aseo para enfrentar el coronavirus en el país. Los van a asesorar en testeo, en pruebas rápidas, en análisis científico. Esto es importante porque Corea del Sur es un país que ha tenido una experiencia muy exitosa en la lucha contra el coronavirus. La ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que ya comenzó la repartición de los mil mercados para las familias más vulnerables que hacen parte de la campaña Colombia está contigo, un millón de familias. Dijo además que se van a ahondar en los esfuerzos y que en caso de que se necesiten más mercados, pues se darán más mercados. Terminamos, Carolina, el día 9 con mil 1.161 casos confirmados por COVID-19. ¿no? Son 96 casos nuevos. ¿En dónde?
2: En la distribución de estos nuevos casos Vanessa queda de la siguiente manera. Bogotá con 542 casos, el Valle del Cauca con 150, Antioquia 127, Bolívar 42, Cundinamarca 42, Atlántico 35, Rezaralda 35, el Departamento del Huila con 30 casos, Quindío con 23, Norte de Santander 21, Cesar 16, Caldas 16. Tolima 14, Santander 12, Meta 12, Magdalena 12, Cauca 12, Boyacá 6, Nariño 6, Córdoba 2, Casanare 2, San Andrés y Providencia 2, Sucre 1 y el departamento de La Guajira con un caso. Es decir, que ya se está pintando el mapa del país en casi en
1: presencia en todos los departamentos con casos de COVID-19. Pues en todos los departamentos donde lo están midiendo, 1.161 casos. Hoy no tengo el dato, que me gusta darlo todos los días, de cuántas pruebas se hicieron, porque hoy el Ministerio de Salud no me ha dado el dato. Yo lo pido siempre, hacia las 11 de la mañana, y hoy no me lo han entregado. Ayer se hicieron 1.775 pruebas, que fueron más o menos 100 pruebas más que el día anterior. Y en total, en Colombia, se han hecho 21.000 pruebas. Lo que se espera es que, obviamente avancen ¿no? las mediciones y de esa manera tengamos datos más certeros y sobre todo pues medidas que vayan apuntando hacia eso tenemos otra llamada, Germán Vargas desde Villavicencio para participar en el programa Germán, bienvenido
5: Muchísimas gracias, buenas noches
1: Nos encanta su llano, qué dicha los llanos cuéntenos su mensaje
5: Muchísimas gracias y Me perdonas un poquito mi disponía porque estoy un poquito delicado
1: Gracias. No te preocupes, puedes Mira, es hablar es que yo te estoy,
5: estoy, estoy, llamada, estoy escuchándolos desde, desde la mañana. Esta mañana hicieron una entrevista Néstor y su equipo a un joven discapacitado de Bogotá que nos hizo emocionar a, a todos los colombianos por su ánimo de, de vida, por impulso y su impulso y sus ganas de vivir, su agradecimiento por la vida. Pero mi llamada es por un motivo especial. Quisiera que de alguna manera los medios de comunicación profundizasen un poco en, en, en los niños que están siendo víctimas y testigos de la violencia intrafamiliar que se está visibilizando en este momento. Pues las, las llamadas a la, a la línea púrpura, pues es normal que hayan aumentado pues porque el aumento y la confina, el confinamiento lleva un aumento de violencia, pero eh, los niños, eh, muchísimos niños, miles de niños en Colombia están llevando del bulto de forma injusta y cruel en esta, en esta batalla que se está librando contra, contra este virus. ¿Por qué? Por dos, en dos direcciones, porque primero los padres, y generalmente los hombres, que es la mayoría, si maltratan a sus mujeres, pues eh, cuando, cuando estos hombres se van o se duermen o, o, se, o, se, o se confinan en un cuarto aparte, pues muchas veces la mujer por frustración o por muchas cosas que le pasan dentro, que no puede manejar, pierde la paciencia más fácilmente con sus hijos y hay una cadena de dolor que, que no que no para y que y que no se está teniendo en cuenta, eh, yo admiro a, 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 las, a las mujeres que hoy en día defienden a, a, su, a, sus, a sus compañeras de sexo, el feminicidio que se ve en todos los países, en Colombia, en todos los países, pero, pero los derechos de los niños se han ido como desvaneciendo, se han ido como, como apacando, y, y, y nadie piensa, sino es decir, hablan mucho sobre cómo, cómo ocuparlos en estos días escolarmente, pero le aseguro que hay muchísimos niños que están siendo víctimas de maltrato, directa o indirectamente, por, por esta arremetida terrible de la, de la violencia intrafamiliar
1: muy preocupantes y por eso en este programa nos pasamos el tiempo dedicándoselo a los niños, recordándoles a los oyentes y a todos los que podamos que hay que tener paciencia con los niños, que los niños son niños y que cuando pase este tiempo necesitamos que esa generación de los guardados, que son los niños que están ahora guardados, sea una generación sana, una generación mentalmente activa, unos niños que jueguen, dejémoslos que saquen sus juguetes, que se divierten, un poco de paciencia y muchísimo amor con los niños. No queremos niños traumatizados en Colombia, ellos la están pasando muy duro. A ellos el mundo también les les cambió. Germán, gracias quiero, por llamarnos aquí.
5: Quiero, quiero si usted me permite, quiero hacer una recomendación. Final. Hágale pues. Es una, es, una, es, una, es una técnica y una práctica que aprendí a través de mi vida. Y es que los niños, eh, igual que, que algunas mascotas que nosotros tenemos si me permite la comparación, tienen una humildad y una sencillez de alma increíble y una capacidad para perdonar de absorber el dolor y olvidarlo cuando nosotros los adultos tenemos la humildad de pedirles perdón. Entonces, un mecanismo que yo he visto a través de mi vida que me, me funcionó a mí hasta que yo fui eh, eh, aprendí a, a respetar a mis bebés porque uno comete muchos errores y a veces no, no pide perdón pero yo invito a colombianas y colombianas a que cuando cometamos un error, hagamos una injusticia, digamos algo inapropiado, iramos a nuestros hijos, tengamos la valentía y la gallardía de tragarnos nuestro orgullo y pedirles perdón, de sí. decirle hijo hija, perdóneme, se me fue la mano, discúlpeme, lo que pasa es que me pasa esto, me sucede esto, tengo problemas. Los niños se entienden mucho, o sea, uno se asombra de que en el colegio a los cinco años aprenden a tocar guitarra, aprenden a no sé qué, y dicen, hay tan inteligente pero a veces uno pierde de vista que ellos emocionalmente también son muy inteligentes y ellos saben perdonar, y una forma de reconstruir la vida interior de los niños es pidiéndoles perdón, ese es mi consejo para esta noche, muchísimas gracias
1: Muchas gracias Vanessa, mi consejo es eso me gusta, pero ojalá no tengamos que llegar al punto de tener que pedirle perdón a nadie por lo que hagamos, más bien tratemos de controlarnos mucho y de estar tranquilos y de darle bienestar a todos los que nos rodean, gracias Germán por llamarnos bueno, nuestros oyentes en el Meta hoy, súper activos, qué felicidad Jader Aldana tiene un grupo interesantísimo de voluntarios en Frontino, que es en Antioquia. Eso queda como a tres horas de Medellín, ¿no, Caro? Tres horas de Medellín
2: y él vive muy cerca al Parque Central y está liderando una iniciativa muy importante, Vanessa, en esta etapa en la que todos debemos unirnos y trabajar por ayudar también a los demás y no solamente ayudarlos materialmente, sino eh, su salud mental, como lo hemos hecho hoy con
1: nuestra coach invitada. Bueno, pues él se montó en la puerta de su casa un letrero que dice yo cuento contigo, tú cuentas conmigo, si necesitas toma, si te sobra, dona. Y es una imagen que se volvió viral, pero que además Carolina, a quien me encanta, eh, con quien me encanta compartir este programa, como ella tiene su tienda de helados en Pacho, Cundinamarca, y su tienda está cerrada como consecuencia de la cuarentena, pues replicó el modelo y puso en la puerta de la heladería lo mismo, una mesa con una serie de productos, si necesitas toma, si te sobra, dona. Y las imágenes son impresionantes y la gratitud de la gente es impresionante. Jader, bienvenido a Mesa Blue.
0: Eh, buenas noches, Vanessa, y toda su mesa de trabajo y a todos los colombianos.
1: Jader, tiene 30 años, ¿no? Sí, señora. ¿Y de dónde salió esa idea de yo cuento contigo, tú cuentas conmigo?
0: Pues, Vanessa, pues te soy sincero, la idea pues es de uno de los miembros del grupo. Él vive en la ciudad de Medellín, es de aquí de Fontino, pues. Entonces, pues, él me escribió por el Facebook y eh, no lo la idea, entonces pues yo debido a que he hecho varias actividades acá de voluntariado en el municipio, y la gente cree en mí, eh, pues me aproveché un poquito como de eso, pero la verdad es que no, no pensé por qué fuera de tener tanto impacto.
1: ¿Y el impacto ha sido tremendo? Es decir, hay gente que va, que dona, hay otros que cogen productos, cuéntanos un poquito.
0: Sí, Vanessa, mira, pues el principio empecé con unas cositas de la casa, como con 10 con productos de la casa, y ya el día de hoy ya tengo tres mesas llenas y tengo más cositas, como digamos que ya mi casa está sirviendo de bodega. Y ya a partir de mañana, en otros barrios de aquí del municipio, la idea es sacar eh, mesas en puntos estratégicos con amigos, pez y, y, y ahora voluntarios que se han sumado. Eh, vamos a abragar a, a, a que estas mesas estén en todo el pueblo,